0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Então, hoje nós vamos falar de um evangelho muito especial, que é o evangelho de Lucas. Como a gente sempre comentou, cada texto do Novo Testamento oferece uma perspectiva acerca da Boa Nova, acerca do Evangelho. E a gente só consegue ter a visão global, a gente consegue, na medida do que a gente dá conta, quando a gente vai se aproximando de todos esses textos. Eu sei que, às vezes, a gente se afeiçoa mais a um texto do que a outro, e é muito natural isso, mas, sempre que possível, é importante a gente conhecer todos esses textos, desde os mais longos, como é o caso do Evangelho de Lucas, até os mais curtos, como é o caso das cartas de Filémon a segunda epístola de João, Pedro, que são cartas bem pequenininhas, mas elas também trazem um conteúdo espiritual muito importante. Não é à toa que esses textos fazem parte do Novo Testamento, ou seja, ao longo de muitos anos, muitos anos mesmo, estou falando aí talvez de dois, três séculos, que esses textos foram sendo trabalhados até que se chegasse a esse conjunto de textos que a gente convencionou chamar de Novo Testamento. Quando Jesus esteve conosco, ele não escreveu nada. E aquelas pessoas que escreveram, escreveram alguns tomaram nota ali, eram bons alunos, anotaram enquanto o professor falava. Alguns não conheceram Jesus e recolheram esses ensinos de ouvir as histórias, de ler algumas narrativas. E esses textos foram compilados muito tempo depois da desencarnação de Jesus. E cada um deles tem uma perspectiva muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Lucas, e que é um Evangelho muito especial, porque Lucas lança um olhar sobre o texto, no texto, as mensagens de Jesus, e ele tem, talvez seja, o grande historiador do Novo Testamento. Enquanto a gente tem Mateus, que é aquele que faz uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento, porque era um autor judeu, é um autor que conhecia essa tradição, não necessariamente Mateus o Apóstolo, mas aquela pessoa que compilou esse texto, Marcos se esforçando na medida do possível para poder trazer uma perspectiva. O grande historiador é sem dúvida nenhuma, Lucas. É alguém que pesquisou, mesmo, que conversou com pessoas, que andou, que recolheu textos. É é um autor que ele é muito hábil na escrita, o evangelho de Lucas é um evangelho muito bonito, muito bem escrito, ele utiliza o grego da época de uma maneira primorosa, diferente de, de Marcos, diferente de Mateus. E é, eu acho que talvez, um dos, dos evangelhos que é mais importante para a gente quando a gente se aproxima das parábolas de Jesus. Porque muitas parábolas a gente só conhece graças ao trabalho de Lucas, Muitas palavras que a gente vai passar aqui por elas, e a gente vai ver como esse autor, ele efetivamente, ajudou a gente a ter uma visão mais ampla da mensagem de Jesus. O Evangelho de Mateus é o último dos chamados sinóticos. Sinótico por quê? Sinótico é derivado da palavra grega que significa ver junto. Era muito comum na antiguidade que as pessoas fizessem assim: elas pegavam os três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, colocavam um do lado do outro e estudavam esses textos de maneira conjunta, porque eles são muito complementares. A gente comentou na live que a gente fez o Evangelho de Marcos, que se a gente perdesse o Evangelho de Marcos inteiro, a gente perderia pouco mais de 29 versículos. O restante está todo contido no Evangelho de Mateus e de Lucas. Era comum que as pessoas estudassem para ver as diferenças no lance. E é um estudo muito interessante. Esse aparelho para a gente hoje uma passagem narrada por Mateus, por Marcos e por Lucas, para a gente ver como esses três evangelistas tratavam esses, essas histórias de Jesus. João é um evangelho diferente, a gente vai ter as lives sobre ele. É, é outra categoria de texto totalmente diferente dos sinóticos. Né? É um evangelho que tem características muito próprias. João escreve o seu evangelho já na maturidade, ele conhece Jesus quando jovem, e quando ele vai redigir o seu evangelho, ele já está maduro, ele já está experiente. Então, ele, ele tem uma outra preocupação, totalmente diferente daquela dos sinóticos. Né? O evangelho de, de Lucas é o maior texto do Novo Testamento. São 1151 versículos. Então, se a gente quiser começar pelo maior, esse é o texto. Mas ele é também, às vezes, o mais agradável de ler, porque ele tem uma fluidez no texto e ele elabora as narrativas de uma maneira muito interessante. É gostoso do Lucas. Lucas é, é bem estruturado, ele é bem metódico. Até na forma como ele redige as parábolas, parece que ele esculpe as palavras. E a mim me lembra sempre Emmanuel, porque Emmanuel, quando escreve seus comentários, ele também escuta os seus comentários. Ele não faz, não é um texto que ele vai simplesmente redigindo. Tem alguns comentários de Emmanuel, a gente vai ter oportunidade de ver isso, que ele utiliza como um primor os verbos que definem certas ações, a estrutura de cada frase. Não é um texto escrito de improviso. É um texto lapidado, com certeza. Quando a gente fala do evangelho de Lucas, eu vou trazer aqui três narrativas. Aquele que é o primeiro chamado de Jesus aos seus apóstolos. Assim que Jesus começa o seu ministério, ele convida Simão e ele convida André. E é muito interessante ver como os três evangelistas narram isso. Eu vou passar aqui primeiro por Marcos, e eu vou dizer por que Marcos, porque provavelmente nessa passagem o texto de Marcos é o texto mais antigo, diz assim. Marcos 1:16-18. Passando ao redor do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e vos farei que se torne pescadores de homens, e deixando imediatamente as redes, seguiram essa é a narrativa de Marcos. Quando a gente olha a narrativa de Mateus, está em, cap em capítulo 4, versículos 18 a 20, ela é muito parecida. Mateus registra dessa forma. Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Diz-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens e eles deixando imediatamente as redes seguiram. Praticamente igual, né? não tem muita diferença. Quando a gente vê esses textos muito parecidos, e quando o texto de Marcos ele é um texto semelhante, ou ele é mais curto, há uma indicação de que essa parte, pelo menos de Marcos, é mais antiga. Por que isso? É interessante olhar. Por que os historiadores falam né, que isso? um texto é mais antigo que o outro? Imagina o seguinte: se você é um copista, lá naquela época, você é uma pessoa que tem uma habilidade que a maioria das pessoas não tem, que é de ler e escrever, isso não era comum, e te deram uma missão, que provavelmente era ou uma missão remunerada, ou uma missão muito especial, que tinha é que copiar o texto. Se você tinha aqui um texto que você copiasse, copiar, você ia copiar à mão. A tendência, se você está diante de um texto importante, não é suprimir nada. Certo? Se você está com um texto do lado que é um texto importante, você não vai cortar parte do texto. O que, que pode acontecer? Você pode acrescentar. De repente, alguma coisa faz assim, ah, isso aqui não ficou bem explicado, eu vou acrescentar mais uma coisinha. Eu vou dar uma explicação aqui para quem está lendo. É interessante quando a gente pega os manuscritos mais antigos, que muitos deles têm na margem dos manuscritos assim, algumas notas. E são notas dos escribas mesmo. que eles iam anotando, assim, olha aqui, pode ser que esteja relacionado com aquele texto, ou ele faz uma observação sobre um resumo. Então, é natural que o texto ele ganhe tamanho ao longo do tempo, e não que ele seja reduzido. Então, quando a gente vê uma passagem que ela é mais simples, que ela é mais concisa, que ela é mais enxuta, essa passagem tende a ser a mais antiga. Por isso é que os estudiosos, quando eles vão analisar uma determinada passagem, quando tem uma passagem mais curta, eles dizem essa é a mais antiga. porque a tendência é que você agregue complexidade ao texto e não que você simplifique. É uma passagem simples, dois versículos. Agora, vamos ver como é que Lucas narra a mesma passagem. Lucas narra da seguinte forma. E sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele, ele, para ouvir, as, em torno dele, para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lado de Genezaré e viu dois barcos atracados junto ao lado. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes, Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turmas do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Em resposta, disse Simão: Comandante, labutando durante toda a noite, nada apanhamos, mas com base na tua palavra, descerei as redes. Né, reclamou um pouquinho, trabalhou a noite inteira. É muita a característica de Pedro isso, a personalidade de Pedro. É. Né? Mas, vou né, é aquele que reluta. Mas, ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam e acenaram os parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de se afundar. Ao ver isso, Simão Pedro, prostrou-se diante, diante de Jesus, de joelhos, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois o assunto apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não temas, a partir de agora serás Pescador de homens, ao acordarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Tem diferença? <risos> certo. Dá para ver a riqueza de detalhes né, que Lucas coloca. É a mesma passagem. É o chamado de Pedro e André. Só que enquanto Mateus registra de uma maneira concisa, provavelmente porque o redator de Mateus. Ele tinha o evangelho, ele tinha, pelo menos aquela passagem do Marcos em mãos, na hora que ele foi revigiar Mateus, então ele copia a passagem. Quando Lucas vai registrar a sua versão daquela passagem, é cheio de verdade. Né? Então, esse é Lucas, esse é o autor desse texto. É alguém que domina o grego, então ele não tem problema, não tem dificuldade de explicar, detalhar. Ele está tranquilo, ele está em casa com o um idioma, que já não acontece com Marcos. Isso, assim, a fluidez do texto. E por que esses detalhes tão grandes? Porque ele provavelmente conversou com essas pessoas. Ele recolheu detalhes, gravou, anotou. E aqui tem uma primeira missão espiritual para gente. E a gente sempre, quando fala desses aspectos históricos, culturais, a gente não esquece que a lei divina está presente em tudo. Você sabe mas. O que, que eu tiro de uma coisa dessa? A gente tira o seguinte, nenhum detalhe é sem relevância na vida de um Nada é tão pequeno que possa ser desconsiderado. Às vezes é um detalhe pequeno, é uma pequena anotação. E na nossa vida é assim. Na vida de casais, por exemplo, a gente mantém o casamento feliz com os detalhes, não é? Não é com as grandes coisas, as grandes coisas já foram, já casou, já decidiu viver junto, mas a alegria ela surge da gente estar tá preocupando com os detalhes. Na educação de filhos também, é uma atenção no momento em que o filho, seja criança ou adolescente, ele está manifestando alguma dificuldade. A grande lição para a gente aqui é: não existe detalhe sem importância. A gente desenvolvendo uma atenção à nossa vida, nós vamos perceber que não existe acaso, que tudo o que acontece em torno de nós e conosco tem alguma importância, tem alguma coisa que, se você prestar atenção, você consegue tirar dali algum ensino importante. Eu não vou nem falar quantos desses detalhes que Emmanuel comenta, e ele tira desses detalhes que não estão presentes em Marcos, nem em Mateus, em Alupes, enquanto Emmanuel extrai lições espirituais. Então, quando a gente vai diante da vida, prestemos atenção aos detalhes. Tem até um ditado popular que diz que o diabo mora nos detalhes, né? porque, às vezes, a gente não presta atenção nos detalhes e acaba tropeçando. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim, ninguém tropeça em pedra grande. Hum. Quando a pedra é grande, a gente vê e dá volta. Mas nas pedras pequenininhas, ou seja, nos detalhes, é que a gente acaba cometendo algum equilíbrio. Tipo. Então, é muito bonito quando a gente vê Lucas trazendo essa riqueza de detalhes, de pormenores, para que a gente possa entender esse contexto. por trás de cada versículo aqui, a gente tem uma lição espiritual, sem nenhum demérito aos outros dois evangelistas, cada um tem o seu propósito, mas a gente percebe esse, esse cuidado com detalhes, com pormenores por parte de Lucas. Quem é Lucas? Isso é, é algo importante. A gente falou um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouquinho ele não se identifica no texto do seu evangelho. Então, é uma, uma informação que a tradição conferiu a esse a esse personagem, a autoria desse texto, que é o evangelho segundo Lucas, e de outro, que é o Atos dos apóstolos. Mas ele não se identifica no texto. Ele, é só ele, né? ele escreve alguém, esse alguém que está presente tanto no começo do Evangelho de Lucas, quanto de Atos dos Apóstolos, não sei se alguém se lembra, mas ele escreve ao nobre Teófilo. A gente não sabe se esse Teófilo é uma figura, um personagem real, uma pessoa. Porque Teófilo significa amigo de Deus. É a junção de duas palavras gregas, Teo, que é Deus, e philos, que é amigo. A palavra Filhos vem de amizade, de Daí, filosofia, amigos da sabedoria, filarmônica, amigos da harmonia. Aqui, Teófilo é dá para traduzir esse nome. Ele é amigo de Deus. gente não sabe se realmente era alguém ou se ele estava criando assim, aqueles que são amigos de Deus, que querem aprender. Nós não temos certeza sobre isso. A tradição conferiu autoria desses textos, a Lucas, que é o um companheiro de Paulo de Tarso. É aquilo sobre o qual se fala muito em Atos dos Apóstolos. Quando a gente estiver estudando Atos, tem tem uma passagem muito interessante, que, só adiantando um pouquinho, tem uma hora que Atos dos Apóstolos muda a narrativa da terceira para a primeira pessoa, e isso sempre chamou a atenção dos estudiosos porque como Lucas é alguém muito culto, muito versado no grego, é como se, de repente, tivesse um texto sendo narrado na terceira pessoa e aí, de repente, muda para a primeira pessoa. Né? Os históricos né? as sessões em nós. Ele está falando deles e aí, de repente, começa a falar do autor e dos companheiros. E é interessante como Emmanuel resolve essa questão quando ele elabora Paulo Estevam, que tem ali um testemunho pessoal. Esse autor é um médico, né? mas não é um médico, é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, ah, Lucas era um grande médico. Não, Lucas não era um grande médico. Lucas era um médico. Era um médico de embarcações. Era aquele médico que viajava junto com os barcos para cuidar, mas não era um médico de notoriedade. Muitas vezes a gente não lembra de onde é que vem essa questão de por que a gente acha que Lucas era um grande médico mas, normalmente, está relacionada a um livro Médico de Homens de Almas, Gratelor Caldo, que é um livro em que ali ela relata né, Lucas com muitos detalhes, muito, é muito rico o livro, e ali ela atribui mesmo a, a Lucas uma figura importante. O Chico tem uma, uma coisa que é muito curiosa, uma vez perguntaram para o Chico, Escuta, como é que ela conseguiu tantos detalhes assim sobre a vida de Lucas? Né? E aí o Chico disse é porque ela era a mãe dele na encarnação dele, como Lucas. Então, ela tem essa sensibilidade. E como é natural de toda mãe, enxerga o filhinho como sendo uma pessoa extraordinária, alguém que é muito bom. E ela deixa transparecer isso na obra dela. Mas quando a gente olha é, o texto do Novo Testamento, a gente sabe que é um médico. Não há dúvida, ele tem conhecimento de medicina, mas não é um grande médico, não é alguém assim que tenha notoriedade na área da medicina, alguém respeitado naquela época, até porque quando a gente olha os conhecimentos médicos da época de Jesus e como Lucas retrata algumas coisas no seu evangelho, a gente percebe mesmo que é alguém dedicado, esforçado, mas não é alguém que tenha assim um profundo conhecimento da medicina da sua época, aos olhos da mãe era um grande médico. A gente, é uma coisa bonita da gente ver, é, mas só um detalhe, assim, que às vezes as pessoas não sabem de onde é que tira aquela informação, é? ah, era um grande médico. Porque a mãe, aos olhos da mãe, ele era um grande médico. Há uma coisa interessante, quando a gente olha os três mais importantes autores do Novo Testamento, ou pelo menos a quem se atribui a maioria deles, nós temos três autores muito importantes. Paulo de Tarso escreveu 29% do Novo Testamento. É quase um terço do Novo Testamento. É da lado de Paulo de Tarso. Depois nós temos os outros, né? mas o segundo mais importante é Lucas. Lucas escreveu 27% do Novo Testamento. Se a gente somar esses dois, e são pessoas que estão juntas. Nós temos 56, é mais da metade do Novo Testamento veio dessa amizade. E isso é muito bonito também, porque quando a gente olha o trabalho na Seara do Cristo, não existe trabalho isolado. Onde o trabalho flui, é onde existe amizade, onde existe companheirismo, onde existe respeito, onde as pessoas se dão as mãos. É ali que o trabalho na obra do Cristo frutifica que ele realmente ganha dimensões mais expressivas. E a gente pode ver isso quando a gente olha, faz essa análise da, da quantidade de versículos de cada um desses autores. Mais da metade, porque realmente ali nós temos dois grandes trabalhadores e que se dão as mãos. Eles realmente trabalham muito tempo junto Paulo de Tarso tinha a pretensão de escrever um evangelho, ele chegou a anotar algumas coisas, mas acho que a espiritualidade falou assim, você já está escrevendo tanta coisa, né? vamos deixar para outra pessoa, e aí Paulo entrega as suas anotações para Lucas e pede para que Lucas complete. Então, Lucas faz uma viagem pela Palestina, pelos lugares que Jesus andou, as pessoas com quem ele conversou, e aí ele vai complementando aquelas anotações de Paulo e redige não só o seu Evangelho, mas o Atos dos Apóstolos, que é um texto muito importante para a gente entender a história do cristianismo primitivo. O terceiro autor é João. João é responsável por 17% do Novo Testamento. E todos os outros autores, né, nós estamos falando de Mateus, de Tiago, né, representam 27%. Então, das, é uma coisa assim que, às vezes, as pessoas... É muito natural quando alguém se aproxima do Novo Testamento, pegar o Evangelho de Mateus, que está lá no começo, e se progressar nesse estudo. Nada de errado com isso, é uma abordagem. Aqui nessas lives, a gente optou exatamente por dar essa panorâmica para que a gente possa passar pela importância desses textos. Ou seja, se a gente não conhecer a obra de Paulo, de Lucas, nós estamos deixando mais da metade do Novo Testamento de fora. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui que o pessoal colocou, tem uma pessoa que se chama Janise Ferreira, escreve assim, me tira uma dúvida, os evangelhos foram escritos em hebraico? Porque você falou que Marcos não dominava o grego, grato. Os evangelhos não foram escritos em hebraico. Existiam duas línguas na época de Jesus que eram usadas naquela região da Palestina. Era o aramaico, que é um derivado do arameu, o que o arameu? O arameu era falado na Babilônia. Quando os judeus são levados cativos para a Babilônia, onde se falava o aramaico, eles ficam lá durante hum? muito tempo. Quando eles voltam para Jerusalém, aqueles descendentes já não falam mais o hebraico. As crianças que cresceram na Babilônia, elas aprenderam o idioma daquela região, que era o arameu, e eles voltam para a Palestina falando o aramaico. São línguas que utilizam os mesmos caracteres, por isso que às vezes é difícil separar quando as pessoas veem, mais ou menos, por exemplo, como o inglês e o português. Né? São duas línguas diferentes, mas utilizam os mesmos caracteres. Na época de Jesus, já não se utilizava o hebraico. O hebraico era é a língua litúrgica. Se você quisesse ouvir o hebraico, você tinha que ir na sinagoga no sábado. Aí, sim, a pessoa que ia ler a Torá, ela pegava o rolo, tirava e lia em hebraico. Ninguém entendia nada, porque as pessoas já não falavam mais hebraico. E aí alguém do lado traduzia isso para o aramaico. Algumas dessas traduções, inclusive, sobreviveram né, dessa interpretação do Antigo Testamento. Essa que alguém adotou, eles são chamados targums, ou comentários, que é uma espécie de tradução para o aramaico do texto que estava em hebraico. Então, esses evangelhos não foram redigidos em hebraico. Eles foram redigidos quase certamente em grego, diretamente. Existem algumas dúvidas em relação ao evangelho de Mateus, porque Mateus utiliza, um, um pouco em também, mas principalmente Mateus, que ele utiliza muitos, muitas expressões que são naturais do idioma aramaico e não do grego. Então, pode ser que ele estava pensando em aramaico, ou pode ter escrito alguma coisinha, mas, realmente, assim é muito pouco provável que a gente tenha alguma coisa escrita diretamente em aramaico. A única exceção é uma parte do Evangelho de Mateus, que é a parte do Sermão do Monte, que ali, na hora que a gente analisa gramaticalmente esses textos, eles dão a entender que eles foram redigidos em alguém que conhecia profundamente o aramaico e ou ele redigiu isso inicialmente em aramaico e depois foi traduzido para o grego, ou então estava pensando em aramaico e escreveu no grego. Mas aí, respondendo, é uma que normalmente as pessoas têm sobre como é que eles foram redigidos, a maioria foi redigida Todas as cartas de Paulo foram redigidas em grego. Os textos de João foram redigidos em grego. As cartas universais em grego. O Evangelho de Lucas, os Atos Apóstolos, não tem nenhuma dúvida, foram redigidos diretamente no grego. Tem uma outra pergunta aqui da Danielle Brandão. Boa noite, amigos. Existe algum livro ou estudo que explore as leis e costumes na época de Jesus para entendermos melhor as parábolas? Existe sim. Existe até um livro que no Brasil, está com o título das Parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, que é muito interessante. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar algumas indicações de bibliografia, depois eu coloco lá no comentário da live muitos textos que nos ajudam a entender o, os textos, as parábolas. O João, Alves, o João Alves, eu acho que é o João Alves que faz parte do um NEP, né, se for, um abraço para ele aí, pessoal muito querida. Uma questão, os estudiosos dizem que o texto de Marcos é o mais antigo, contudo, Emmanuel escreveu em Paulo Estevam que havia as anotações de Levi e Mateus escritas no idioma dos judeus. Diante disso, podemos dizer que o texto de Mateus, em grego, é um aperfeiçoamento dos escritos de Levi em Aramaico? Essa é uma questão interessante que muita gente confunde. Então, obrigado por nos dar a oportunidade de tratar desse ponto. Porque as pessoas leem Paulo Estevam e aí... O que que acontece? É, Emmanuel não diz em que língua aquele texto está escrito. Né? Ele não, não fala. Ele fala assim, quando ele chega ah, em Damasco, ele está com os olhos com problema, Na chega, Curia Anália entrega para ele. Dispersa. Tem uma parte que é muito importante para entender essa passagem, que é quando Paulo pergunta assim, cadê o resto? Ou seja, Paulo percebe que aquilo que Ananias entregou para ele é uma parte das anotações, é uma parte do texto. Ele percebe que aquilo não está completo. Pra onde é que eu posso ter acesso a tudo? E aí Ananias responde: só na comunidade, na igreja de Jerusalém, na casa do Caminho, você vai encontrar a totalidade das anotações de Levi. Então aquilo que Ananias entrega para Paulo em Damasco não é um texto completo. Aquele versículo que Emmanuel traz é um versículo que faz parte do Evangelho de Mateus. Mas como a gente viu na primeira live, o Evangelho de Mateus ele é uma compilação de vários textos que acontecem por volta da década de 70. E o compilador ele tem esses textos, ele tem essas anotações de elezinho. Se essas anotações foram escritas em Aramaico ou não, é difícil saber. Mas como eu falei, existe um indicativo de que isso pode ter acontecido. Onde é que estão essas partes? Quem entrar na internet e procurar assim Fonte que, vai é quase uma tradição entre os um estudiosos, que é um texto que a gente não tem, ele não existe, a gente não sobrou nenhum pergaminho, mas que a gente sabe que ele pode ter influenciado os autores de Mateus e de Lucas. Quem compilou o Evangelho de Mateus, tinha em mãos um conjunto de textos, que era o mesmo conjunto de textos que Lucas tinha quando fez o seu Evangelho. Como é que a gente acha isso? Que Parece uma viagem, né? Quando você pega os três Evangelhos sinóticos e você vê passagens que estão presentes só em Mateus e só em Lucas, e que são passagens relacionadas ao que Jesus disse, o que ele ensinou, é isso que os estudiosos entendem como sendo a fonte de que é possível, não estou aqui afirmando, que essa fonte que sejam essas anotações ou pelo menos parte dessas anotações de levi então de fato assim os estudiosos dizem que o evangelho de marcos é o mais antigo porque o compilador do evangelho de mateus ele tinha uma pilha de textos ele tinha umas anotações ele tinha tradições orais e aí ele pega isso e ele estrutura e redija um texto maior, que é o que chegou para a gente. Entre esses textos que ele tinha na mão, provavelmente ele tinha essas anotações, de ter uma parte do material que ele utilizou para compor o seu evangelho. Não sei se ficou claro, João, mas se não tivesse, dá um toque aí. Tem outra pergunta da Solenir Dias. Lucas era o mais letrado deles? né? Talvez por isso sua escrita seja mais trabalhada. Esse evangelho de Lucas não foi escrito muito depois? Sim, Lucas é o mais letrado dos autores diretos. O compilador de Mateus também é alguém que conhece muito bem a tradição. Mas aí nós estamos falando de duas coisas diferentes. Enquanto o autor de Mateus conhece a tradição judaica, Lucas conhece o idioma grego. Ele é mais versado nesse idioma. A maneira como ele diz, e o grego é uma língua complicada, não é à toa que tem aquela assim, tradução, parece grego, quando a gente não entende alguma coisa. porque realmente ela é uma língua complicada. O sujeito do verbo, normalmente, ele é anexado à palavra, a flexão final é uma flexão que define nuances. O grego tem tempos verbais que nem existem no português, por exemplo, a gente comentou uma vez, mas só lembrando, tem uma passagem de Jesus que diz assim, aquilo que ligar na terra será ligado no céu. E aí as pessoas traduzem isso de diferentes formas. Por quê? Inclusive a igreja utilizou isso para estabelecer a sua autoridade. Aquilo que a igreja diz que está certo é porque está certo no céu. Mas essa passagem utiliza um tempo verbal no grego que é o aoristo. Que esse tempo verbal, ele não diz nem passado, nem presente, nem futuro. Ele informa sobre a duração da tarefa. Então, você pode traduzir esse texto assim. Aquilo que vocês ligarem na terra é porque já foi ligado no céu. Vocês só estão materializando aquilo que no céu já estava feito. É uma tradução possível, gramaticalmente correta. Você pode dizer assim. Aquilo que vocês ligarem na terra está automaticamente ligado no céu. É concomitante, ocorre ao mesmo tempo. Ou então, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Todas as três traduções são gramaticalmente corretas. Então, o Lucas, nada de braçado. Não tem nenhuma dificuldade em lidar. Então, ele é o autor, em grego, mais versado. Não é o mais versado na tradição judaica. Então, é isso Mateus tira de ler. Né? E nem é um, um cara que faz um resumo tão bem quanto Marcos. Marcos né? vai direto ao ponto, é, onde Jesus estava, o que ele fez... É, um repórter mais direto. Tem uma outra pergunta aqui. O Rodrigo Camacho, que estava aqui, inclusive, aquela vez, ele está acompanhando a, a live. Os evangelistas, na redação dos livros do Novo Testamento, foram inspirados pelo plano espiritual superior? Eu vou dar minha opinião, né? Eu, particularmente, não tenho, porque a riqueza e a beleza desses textos mostra. Mas eu acho que, mais do que isso, eles foram impactados pela vida de Jesus. O Evangelho é a expressão, a energia desse Espírito que esteve encarnado conosco. E ele toca as pessoas de tal forma que aquilo muda o coração, muda a mente das pessoas. E aí elas se sentem no dever ou com vontade de verter essa experiência para o papel. Então, mais do que o plano superior, que teve um papel muito importante na... A junção, dizer quais são os textos, não é uma coisa simples, tá? Um dia a gente pode até falar sobre isso, como é que chegaram esses 27 textos. Pessoas morreram por conta disso. Existem textos que não foram incluídos, existem textos que muita gente queria tirar-se fora. O próprio Lutero ele queria pegar a carta aos hebreus e tirar do Novo Testamento. É, então, assim, não foi um processo simples. Eu acho que nesse processo de organizar esses escritos, né? que é a ortodoxia, a ortodoxia hoje tem uma conotação negativa, mas na época em que os textos foram compilados, era essa a palavra, a leitura correta. O que, que os cristãos deveriam estudar nesse processo, eu acho que a espiritualidade atua e Emmanuel diz isso, e, efetivamente. Alguém aqui tem alguma pergunta? Vou comentar para o pessoal a, ao vivo. É... O Luiz Vicente Braga que é o se Lucas usou suas anotações de Paulo, a já comentou aqui, segundo o efetivamente, utilizou essas anotações. É, a Flávia Teodoro está falando que gosta muito de aprender com a gente, obrigado, Flávia. É sempre bom estudar junto, e particularmente eu tenho uma paixão por esses textos, porque toda vez que a gente se aproxima diretamente do texto, eu estou falando mesmo do pensamento, a gente descobre uma riqueza que nem sempre a gente está acostumado, quando a gente faz aquilo que Kardec alerta né introdução do Evangelho Segundo Espiritismo, as pessoas que conhecem por ouvir dizer, ou filmados em certas máscaras que se tornaram proverbiais. Mas é o convite que a gente faz. Ler esses textos. Pegar realmente o texto, pegar uma boa tradução, uma Bíblia de Jerusalém, a tradução do Haroldo, uma Bíblia do Peregrino, até, ler esses textos. Eu acho que é uma experiência que a gente recomenda. Podem fazer isso em casa, não tem risco nenhum. É. Ainda sobre o, o autor do evangelho de Lucas, né, sobre Lucas. É um judeu. A gente sabe que ele é um judeu. Ele conhece a tradição judaica. Não é alguém tão versado na tradição quanto o compilador de Mateus, mas ele é um judeu. Provavelmente, ele era é um judeu da diáspora. É aquele judeu que não vivia em Jerusalém. Porque a maneira como ele cita, às vezes, o Antigo Testamento, ele cita de uma forma que remete a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E se você se lembra daquela história que um rei resolveu traduzir a Torá para o grego, ele chamou 70 sábios, colocou cada um numa sala diferente, eles ficaram lá durante 70 dias, trabalharam depois quando ele saiu com as 70 traduções as 70 traduções eram todas iguais e aí ficou com que é uma lenda né não existe uma tradução que consiga ser jeito mas essa é a lenda da setenta gente vem a tradução do da Torá eu só falo do Antigo Testamento mas tecnicamente é a da Torá os primeiros cinco livros para o grego e essa versão se tornou a mais conhecida porque nem todo mundo dominava hebraico mas o grego, a maioria das pessoas falava. Então, algumas citações que Lucas faz do Antigo Testamento, ele remete ao texto da Septuaginta. O que é estranho, se a gente tivesse falando de alguém que vivesse na Palestina, aonde havia ainda sinagoga onde o texto era lido em hebraico, então é possível que ele seja esse judeu. Eu não estou aqui falando Paulo Esteve, a inferência que os estudiosos têm. Quando Emmanuel relata é o caso, ele esclarece isso com precisão. Tem uma boa formação cultural, é um médico e com inclinação para historiador. Características distintivas desse evangelho. Talvez a gente não consiga passar por tudo aqui, mas vou passar um pouco rápido aí, na próxima live a gente aprofunda. A maior parte do material exclusivo dos cenóticos está em Lucas. Aquela parte do material que, se a gente não tivesse Lucas, a gente perderia, a gente não conheceria. A gente pode dividir esse material em cinco grupos, e eu vou passar aqui rapidamente por eles. A primeira parte, um grupo de informações que Lucas traz, que nenhum outro sinótico, e nem João traz, João é outra conversa, são as narrativas da infância. E é muito bonito isso, porque o que a gente conhece de registro histórico sobre... A infância de Jesus é Lucas que traz. Então, por exemplo, o nascimento de João Batista. Se não fosse Lucas, a gente não saberia. O anúncio feito pelo anjo a Maria sobre o nascimento de Jesus. Se não fosse você ler a narrativa da infância em Mateus, não tem nada disso. É porque a gente acostumou tanto a ver aquela história, que é uma fusão do que Lucas e Mateus relatam, que a gente acha que essa história... Foi contado do mesmo jeito, mas ela não foi. Se a gente lê só o Evangelho de Mateus, eu, eu já fiz isso uma vez num grupo de estudos, a gente tinha, tinha umas 20 pessoas, eu separei assim, se assim, fazer um relato, eu vou colocar algumas questões sobre o nascimento de Jesus, aí eu dei o Evangelho de Mateus para um grupo, o Evangelho de Lucas para outro grupo. Aí depois coloquei algumas questões assim. É impressionante, porque assim, parece que não estão falando do mesmo evento. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus, Maria, não sai de Nazaré para Belém. Eles moram em Belém. É curioso isso, porque então, o verbo que Mateus utiliza é morar em Belém. Né? Por que isso? Porque Mateus não está interessado em fazer história. Ele não tem nenhuma preocupação com isso. Ele está interessado em mostrar que Jesus é o Messias. E aonde o povo judeu falhou, o Messias cumpriu integralmente a lei de Deus. Não está preocupado com história. Ele está preocupado em passar uma ideia. E a maneira de ele passar a ideia é, a palavra é ruim, mas é essa, pré-figuração. É você pegar uma ideia e imprimir essa ideia na vida de alguém. E é isso que ele faz. Ele fala, ele pega o modelo de homem, o Messias, o filho que deu certo, o Israel que não fracassou, e ele pré-figura isso na vida de Jesus. A visita de Maria Isabel, a viagem de José e Maria grávida da Galileia para Belém, o nascimento na Estrebaria, Mateus não relata isso. Isso é a narrativa de Lucas. O que acontece é que muitos é, tradutores, ou às vezes até alguns textos, a gente pega alguns manuscritos tardios, ali do século V, seis, as pessoas tentam dar uma ajeitada nesses textos aqui para um concordar com o outro, mas não tem isso se a gente lê o Evangelho de Mateus. A visita dos pastores, a circuncisão de Jesus e a sua apresentação no templo de Jerusalém. Não tem isso dos outros, não tem esse Mateus. Jesus aos 12 anos no templo de Jerusalém, perante os doutores. E aqui é interessante, por que, que Lucas consegue ter essa riqueza de detalhes? Porque ele conversou com a mãe de Jesus. A gente vê quando a gente separa esse material, que realmente aqui é a visão da mãe. É a experiência de Maria a maneira como ele relata, às vezes, a insegurança da mãe, o medo, as situações que né, meu filho se perdeu no templo, depois tive que voltar para buscar. A gente percebe que realmente, a visão moderna. Ele, ele traz para o seu evangelho aquilo que foi a experiência de Jesus como mãe. E quando a gente olha toda a narrativa de Lucas, principalmente a parte da crucificação, a gente percebe, realmente, que ele conseguiu recolher o que, que é a impressão, o que é a experiência dessa figura extraordinária que foi Maria e que conviveu com Jesus, cuidou dele desde pequeno, né? Deu banho de Jesus quando era bebê, Jesus foi uma criança, Jesus brincou, Jesus teve a sua infância Maria acompanhou tudo aquilo. Não sem um certo grau de perplexidade, porque ter um Espírito Cristo encarnado em casa não deve ser uma experiência trivial, né? a gente não tem notícia de outra mãe que passou por isso outro grupo de material que é exclusivo de Lucas que é muito importante são as parábolas muitas parábolas a gente só conhece o que Lucas registrou provavelmente ele andou pela conversão com as pessoas você conheceu Jesus você conhece. e o que você lembra dele nossa, Jesus contou uma história que me marcou muito, desde que eu ouvi, eu nunca mais fui mesmo. Que história que é? A pessoa contava para ele, ele lá, anotava. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, só tá em Lucas. A parábola do rico agricultor, só em Lucas. Da figueira estéril, da grande ceia da moeda perdida, dos dois filhos, ou do filho pródigo, que a gente conhece, só Lucas. O administrador infiel, da, do juiz em nico e a viúva que vai lá bater na porta dele de madrugada que é a narrativa que alguém escutou isso e, e guardou o fariseu republicano que é uma parábola extraordinária na próxima lá, a gente vai aprofundar nessa parábola porque ela foi esculpida ela tem uma estrutura muito interessante, ela fala muito sobre a nossa postura no mundo em relação ao que significa ser justo justo é o cristão ideal, o espírito ideal, o católico ideal, essa pessoa que realmente realiza aquilo que é esperado dele enquanto filho de Deus. Lázaro, Henrique, Lázaro é aquele mendigo que vive nas cercanias né, do palácio de alguém que é muito rico, depois morre, depois vão para o plano espiritual, ele tem uma narrativa interessante. Nada disso existe nos outros evangelhos. E são textos importantes, né? Acho que muitos de nós, mesmo que a gente não tenha lido o Novo Testamento, a gente está familiarizado com essas passagens. Por isso, às vezes, o Evangelho de Lucas é chamado Evangelho das Grandes Parábolas. Porque essas aqui são as exclusivas. A gente e ele narra também algumas outras que estão presentes nos outros evangelhos. Qual que é a importância disso? Eu queria só entrar um pouco nesse detalhe, que é, quando Kardec pergunta, no item 627 do livro dos Espíritos, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A resposta dos Espíritos remete a essa natureza do texto, a esse tipo de narrativa porque ele diz assim, Jesus entregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todos. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. As parábolas de Lucas são aspectos da lei divina. E quando a gente olha para as parábolas com a chave da doutrina espírita, a gente consegue perceber a importância e o quanto essa lei divina está presente nesses textos. Então, é um evangelho muito especial sobre esse aspecto das parábolas. Deixa eu ver, tem só um comentário aqui. Luciana Rosa Moreira. Tudo bem, Luciana? Saulo, minha gratidão por esses talentos que dão uma perspectiva mais ampla e clara e um melhor entendimento dos textos evangelistas. E Obrigado, Luciano, esse é o nosso propósito, né? a gente ter essa visão mais ampla desses textos, que a gente possa realmente olhar de uma maneira abrangente, sem abrir mão de entrar nos detalhes, mas que a gente possa pensar sobre... Por que eu acho isso tão importante? Porque a doutrina espírita tem uma riqueza muito grande, mas se a gente não se aproximar desses textos, às vezes fica até difícil de conversar com as pessoas de outras religiões, porque a gente fala que tem o um entendimento do cristianismo mais profundo, mas quando a gente vai conversar com alguém, se a gente não conhece o texto, fica parecendo que é meio balela, né? Porque, poxa, como é que a pessoa fala que o espiritismo é o cristianismo de vida, aí quando eu vou conversar com ela, eu pergunto alguma coisa, ela gagueja, ela não entende. Nunca a pessoa tem a obrigação de fazer isso, mas... Acho que o trabalho que Kardec fez organizando o do Evangelho o Espiritismo, um trabalho exaustivo, mostra que a gente tem uma responsabilidade em entender esse texto, até para que a gente possa dialogar com os nossos irmãos e de outras religiões sem precisar ficar batendo naquelas duas teclas, né, que é a reencarnação e a comunicabilidade dos Espíritos, como se tivesse só isso dentro do Novo Testamento. A gente consegue falar... Sobre 98% de outras coisas, é lógico que tem a questão da reencarnação e da comunicabilidade. Mas isso é uma parte. O grande conteúdo do Novo Testamento não se restringe a esses dois aspectos. A Denise Fernandes mandou uma mensagem também. Saulo, temos um grupo de estudo que estamos há cinco anos estudando o Evangelho por Emmanuel de Mateus. Ah, que interessante. E ainda não chegamos na metade. Não preocupa, não, isso aqui não é corrida. É ninguém está <risos> apostando por ninguém. A gente está aqui no grupo do Museu Espírita, que também estuda o Evangelho de Mateus. Né? É, eu recomendo que, de vez em quando, dê uma olhadinha nos outros. Né? Não precisa esperar de desencarnar na né? próxima encarnação. Eu uma dá uma olhadinha também, porque são textos que trazem uma riqueza muito grande. Mas é legal. E, e tem um detalhe, deixa eu aproveitar e esclarecer isso. Por que, que o primeiro volume do Evangelho de Mateus ele é um volume mais extenso? O Evangelho por Emmanuel, o comentário Mateus, é um volume mais extenso. Por conta de uma opção metodológica que a gente fez enquanto estava organizado. Muitos comentários do Emmanuel não têm a indicação do versículo. O Emmanuel não facilitou a nossa vida. Tem muitos comentários que a gente identificou que o versículo estava no meio do comentário. E aí, como ele colocava lá? Por exemplo, aquela passagem da Candeia sobre Alqueiro. Ele tem muitos comentários sobre essa passagem. Só que esse versículo está presente em Mateus, em Marcos em e em Lucas. E o Emmanuel não diz para a gente qual dos três que ele está comentando. Quando a gente encontra esse tipo de situação, qual foi a nossa opção metodológica? Trazer para o primeiro volume por isso é que o primeiro volume ele tem muitos comentários principalmente quando a gente pega assim vários comentários sobre o mesmo versículo que estão presentes nesse evangelho de Mateus porque aquele versículo está presente em, nos três, ou às vezes, em dois evangelhos e como o Emmanuel não indicou é de, de qual evangelho que a gente tirou a gente puxou para o primeiro e aí lá no final a gente faz uma tabelinha, quem pegar o evangelho por Emmanuel Mateus vai perceber que lá no final a gente diz exatamente quais são os versículos. A gente coloca lá assim, ó, esse versículo, a gente está atribuindo esse comentário a esse versículo de Mateus, mas ele também pode ser atribuído ou a Marcos ou a Lucas e a gente cita quais são esses versículos para que a pessoa possa entender. Então, essa escolha metodológica deu uma recheada no primeiro volume, não é tudo isso, mas deu uma recheada nesse primeiro volume. Por isso que é, existe esse quantidade de páginas maior, mas eu fico muito feliz, eu né, Denise, de saber, e a gente que está aqui também, vocês estão um grupo por mão aqui, estudando esses mesmos textos. Gente, eu vou passar rapidamente sobre os outros grupos, tá? é... É, de conteúdos. Existem alguns fatos sobre a vida de Jesus, que só Lucas registra, por exemplo, a quem muito foi dado, muito será exigido, é um ensino que só está presente em Lucas os quatro ais ai daqueles que estão lá no capítulo 6, na parte do Senhor do Monte, só em Lucas, as bem-aventuranças de Jesus aos discípulos, que algumas bem-aventuranças que Jesus fala direcionando aos discípulos, só está presente em Lucas, quem pode se dizer feliz, só em Lucas, três das sete palavras proferidas na cruz, essas sete palavras são simbólicas que os estudiosos estão tratando o no Novo Testamento, então, eles pegam aquilo que Jesus falou no momento da crucificação. Três delas estão presentes só em Lucas. E uma narrativa da ascensão de Jesus, que é quando Jesus termina, ele se encarna na cruz, aparece aos apóstolos, depois ele se reúne. E aí tem a ascensão de Jesus ao céu. Isso também é uma narrativa que só está em Lucas. Algumas curas, só Lucas registra isso então a ressurreição do jovem de Nain só está em Lucas, cura da mulher encurvada no sábado só está em Lucas, a cura de um drop no sábado só está em Lucas, cura dos dez leprosos, cura da orelha do servo cortada quando vão prender Jesus e Pedro corta a orelha, né? É Lucas que relata que a orelha foi curada. Então são narrativas que estão presentes só em, em Lucas e tem encontros de Jesus com pessoas que só Lucas registra também. Jesus na pescaria com Pedro, aquela passagem que a gente leu. Jesus e os setenta da Galileia, só está em Lucas. Jesus na casa de Zaqueu, aquela passagem que a gente gosta muito, né, de quando Jesus vai visitar Zaqueu, só Lucas registra isso. Jesus na presença de Herodes, aqui há é uma complicação, é como, é que Jesus, como é que ele ficou sabendo o que estava narrando, o que foi dito ali, mas é uma passagem que só está presente em Lucas. Jesus com os dois discípulos na estrada para Emmaus, é uma passagem muito bonita, né? tem até um livro que eu acompanho o nosso movimento espírita, que é exatamente essa passagem né? na estrada de Emmaus, é o título tipo do livro, eu tive a oportunidade de fazer o prefácio do livro, de realizar um texto muito interessante, Jesus com Marta e Maria também é uma passagem exclusiva de Lucas. Depois a gente tem uma ideia do que, que é o trabalho do historiador. A gente já está chegando ao final, é, já são quase oito, nove e meia, e ficou até um pouco longa a live, mas eu queria dar essa panorâmica do que que é esse autor, dessa veia, que é uma veia de alguém que fez um esforço muito grande para que a gente conseguisse ter detalhes da vida de Jesus, de pessoas com quem Jesus conversou, de coisas que Jesus realizou as curas que ele relata. As curas têm um papel diferente. Quando Mateus fala de cura, ele tem uma intenção. Quando Lucas fala de cura, é outra intenção. Quando João fala de cura, ele inclusive utiliza outra palavra. João, para João, são sinais. Então, a gente tem aqui uma, uma narrativa específica. E a gente deixa aí o convite para que a gente conheça esse evangelho, para que a gente conheça essa, essa grande figura do Novo Testamento que teve esse cuidado de fazer esse esforço de conhecer. E que fica aqui o convite para que a gente também faça de nossa parte um esforço que é muito menor, que a gente não precisa caminhar, não precisa achar as pessoas, basta que a gente pegue aquilo que a gente tem em casa, abra e ter acesso. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.